0: Palabras proféticas Capítulo 47 Una de las profecías más expectantes fundamentalmente para España, que será protagonista de un éxodo millonario de españoles, como Aliyah Sefardita, está escrita en Abdias 18,
1: 20. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa y los quemarán y los consumirán. Ni a un resto quedará de la casa de Saúl porque Yahvé lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl y los de la Sefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev.
0: Los habitantes del Negev, israelitas, tomarán posesión de Edom, territorio de Jordania habitado por los descendientes de Saúl, los Edomitas o de Idumea, llamados rojos o peludos, como tradición al recordar que Saúl era muy belloso y pelirrojo, destacando la ciudad de Petra, que hoy se visita como ruinas históricas extraordinarias. Los benjaminitas, ya reencontrados, poseerán Galaad, tierras montañosas abruptas y de gran altura, con muchos bosques, también situadas hoy en Jordania, junto a Edom y Moab. Pero los españoles, descendientes de los israelitas conversos, llamados marranos, catolizados a la fuerza y como verdaderos cristianos o falsos, cristianos disfrazados, disfrazados pero siempre ortodoxos judíos ocultos, que hoy se van identificando con los anusin huidos de Europa, pues estos repoblarán el Negev, que tiene 12.500 metros cuadrados, y que en su zona más ancha, de 420 kilómetros cuadrados, 42 por 10, tiene una forma de corazón, curiosamente. A los más de 4 millones, según la computadora de Tel Aviv, de sefardíes españoles, se sumarán muchos millones de los ascendientes suyos, esparcidos por toda América, que también oirán la llamada del sofá divino para volver a casa, junto a la trompeta bélica mortal de los cazadores antisemitas. El sofá de la llamada amorosa de el Dios de Israel, de bueno pues de Jacob, de Isaac, de Abraham y de todo ser humano que le haya buscado, pues tocará ese, ese aviso para volver a casa y así ser salvados de la, de la cacería eh, universal antisemita, pues, eh, que, que es que se produce con el toque de la trompeta pélica eh, a través de Naciones Unidas, a través de todas las instituciones, en una feroz persecución a Israel y a sus descendientes. El Negev es donde llegó Moisés con el remanente del éxodo de Israel, antes de su final en Moab, donde Dios le quitó la vida, ...en el monte Nebo... ...allí terminó... ...en Moab... ...en esos, en ese, en esos montes de Moab... ...donde... ...bueno pues... ...acabarán refugiándose... Los, eh, ...los que huyan del anticristo... ...la iglesia... ...es allí donde Abraham... ...llegó desde Betel... ...para establecer su campamento... ...también llegó allí... ...como dice Génesis 22... ...19...
1: Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba.
0: Berseba, hoy capital del Nerev, fundada por Abraham, donde hizo un pacto con Abimelech, rey de Gerar, que es actual centro de Palestina, pues un pacto de respeto mutuo y paz permanente hicieron este rey de Gerar, Abimelec y Abraham, como dice Génesis 21, 27, 30.
1: Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelec, e hicieron pacto ambos. Entonces puso Abraham siete corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelec a Abimelech, Abraham, ¿qué significan esas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas siete corderas tomarás de mi mano para que sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo.
0: El pacto de siete corderas que todavía hoy se rememora con un árbol tamarisco y un pozo de Abraham allí en Berseba. Y fue también allí donde permaneció Isaac haciendo igualmente otro pacto con Abimelech que todavía vivía como dice Génesis 26 23 a 33
1: y Abimelech vino a él desde Gerar y a Uzad amigo suyo y Ficol capitán de su ejército y les dijo Isaac ¿por qué venís a mí? pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros ellos respondieron hemos visto que Yahvé está contigo y dijimos, «Hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Yahvé». Entonces Él les hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, «Hemos hallado agua», y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beer-Seba hasta este día.
0: Fue en Berseba donde Isaac sustituyó a su padre Abraham en el gobierno de la, de la tribu, del campamento, porque nunca salió de allí ¿eh? y nunca se alejó de su padre y de su campamento. Y allí fue donde tuvo encuentros sobrenaturales con Dios y con Rebeca, la escogida del Señor para él, como dice Génesis 24, 62 a 67.
1: Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca, su mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre.
0: Así se produjo la confirmación del nombre de la ciudad. Berseba de las siete corderas y agua buena del pozo. Es en el Negev donde David se refugió en Siclab, ciudad eh, donde huyendo de Saúl permaneció más de un año y que fue concedida por el rey filisteo Aquis. Le concedió esa ciudad a David como refugio, según nos cuenta Primera de Samuel 27, del 5
1: al 7. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, sea me he dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, porque Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, un año y cuatro meses.
0: Hoy, el Negev es un desierto como consecuencia del juicio de Dios. Juicio que fue profetizado como castigo tremendo por la rebelión, la desobediencia del pueblo de Israel. En Ezequiel 20, 45 a 48.
1: Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev, y dirás al bosque del Negev, oye la palabra de Yahvé, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde, y todo árbol seco, no se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte, y verá toda carne que yo, Yahvé, lo encendí, no se apagará.
0: Nos hablan actualmente del desierto que se está produciendo en, en España y de, y de bueno la falta de lluvia por España y por muchos países de Europa e incluso del mundo. Y no se dan cuenta de que es una consecuencia a la idolatría, a la brujería y a todas las perversiones sodómicas babilónicas de los pueblos. Eh, esto es importante destacarlo y así sucedió también en Israel para esta migración de sefarditas hará falta gran cantidad de agua que es muy escasa allí en la actualidad en todo el desierto del Nere pero yo he contemplado personalmente el comienzo del cumplimiento profético dicho en Isaías 41 17 a 20
1: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo ya ve, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias a rayanes y olivos... ...pondré en la soledad cipreses... ...pinos y bojes juntamente... ...para que vean y conozcan... ...y adviertan y entiendan todos... ...que la mano de Yahvé hace esto... ...y que el Santo de Israel lo creó.
0: Una de las batallas que hemos librado... ...en nuestros viajes a Israel... ...que han sido anuales... ...e incluso varios cada año... ...una de las batallas que hemos ganado es la de recibir abundante lluvia en la tierra seca de Israel, en respuesta a perseverantes súplicas de fe, viendo arroyos de agua corriendo como ríos por el Negev, que preparan, anuncian la bienvenida indispensable para esos millones de refugiados sefardíes que cumpliremos o cumplirán la profecía de Abdías. Muchos recursos económicos, maquinarias y pertrechos serán necesarios para formar comunidades sefardíes, entre las cuales habrá muchas evangélicas que revivirán el origen de la Iglesia de Cristo. Sí, viviendo comunitariamente, como los primeros seguidores de Jesús, que llegaron a ser 120.000 en Jerusalén, viviendo en comunidad, y como familia de Dios que lo comparte todo, que es el original del Evangelio de Jesucristo y de la Iglesia que dejó formada una familia que nadie busca lo suyo, como el verdadero amor, para lo cual también España... Será principal protagonista de estas comunidades en el Mejef, pues cumplirá España cumplirá el Salmo 72,
1: 10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones.
0: Tarsis es España. Y qué curioso, Sefaraz es España, Tarsis es España y figura como un país de relevancia eh, fundamental en el final de la historia. Y desde Tarsis saldrán barcos eh, cargados de material, de maquinaria, de, de eh, alimentos y de todo lo que van a necesitar estos millones de refugiados en el Negev. Igualmente, lo leemos también en Isaías 60, 9 y 10.
1: Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos al nombre de Yahvé tu Dios, y al Santo de Israel que te ha glorificado, y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.
0: Hace muchos años que tuve ya una visión de, de que el Señor nos, nos concedería barcos. Claro, cuando empezamos a enviar contenedores de ayuda humanitaria por un montón de países, pues pensamos que oportuno poder tener barcos que lleven ayuda humanitaria a África ¿no? y que hagan una ruta descargando contenedores por distintos países azotados por el hambre, la miseria y por la injusticia. ¿no? Pero también sabiendo esta revelación que de España... Tarsis, país históricamente eh, fundamental en la navegación, en la fabricación de barcos, desde muy antiguo, junto con los ingleses, los portugueses y los holandeses. Bueno, pues eh, los principales he mencionado, y bueno, también italianos, aunque menos, pero España, Tarsis enviará naves y con eh, aportación de todo lo inimaginable que van a necesitar estos millones de personas, transportándolos a ellos también, que vendrán cargados con sus pertenencias y ahorros desde América Latina o Estados Unidos y que se juntarán con los españoles para repoblar el Negev, antes de acabar huyendo definitivamente del Negev a Moab. Esperamos estos barcos para esta gloriosa alía